0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上晨祷的主题是约瑟转身哭了一场，默想的经文在创世纪四十二章九到二十四节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，你让我们看见你对人所启示的梦境。当人能够坚定的信靠你的时候，一定会看到你所赐下的意向愿景，你所赐给人的命定。当人愿意不断的来坚持跟随你的时候，一定会看见那些梦境会实现。主，谢谢你，也透过今天的经文教导我们你生命的功课。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是约瑟转身哭了一场梦想的经文在创世纪四十二章九到二十四节。约瑟想起从前所做的那两个梦，就对他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。”他们对他说：“我主啊，不是的，仆人们是来籴粮的。我们都是一个人的儿子，是诚实人。仆人们并不是奸细。”约瑟说：“不然，你们必是窥探这地的虚实来的。”他们说：“仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子。”丁小的现金在我们的父亲那里有一个没有了。耶瑟说：“我才说你们是奸细，这话实在不错。我指着法老的性命起誓，若是你们的小兄弟不到这里来，你们就不得出这地方。从此就可以把你们证验出来了。需要打发你们中间一个人去把你们的兄弟带来，至于你们都要求在这里，好证验你们的话真不真。若不真，我指着法老的性命起誓。”你们一定是奸细。于是约瑟把他们都下在监里三天。到第三天，约瑟对他们说：“我是敬畏神的，你们照我的话行就可以存活。你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒。把你们的小兄弟带到我这里来，如此你们的话便有证据，你们也不至于死。”他们就照样而行。但鼻子说：“我们在兄弟身上实在有罪。”他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。吕便说：“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他写的罪向我们追讨。”但不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话。就从他们中间挑出西面来，在他们眼前把他捆绑。好，我们今天晨祷的主题是约瑟转身哭了一场。我们默想的经文，把它归纳三个重点。第一个重点是约瑟把哥哥们关进监狱，创七四十二章第九节。约瑟想起从前所做的那两个梦，就对他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。”约瑟当时他想到之前神让他做的那两个梦，当时。他回应哥哥们的内容，还有他怎么对待他哥哥，应该是有神的灵在带领他。因为以他内心有如此强烈的感受，如果他用自己的意思，可能立刻就跟他们相认的。但是神把这个梦境放在他的脑海里，神带领他一步一步知道怎么去回应哥哥们。有时候神他必须让我们的环境允许这些环境产生一些严厉的方式来照我们的心去到他要我们去的地方。在我们的生命走到一个处境里 面， 是神他的命定要使我们成就 的， 所 以， 我们不要因为有时候环境不 顺， 内心就充满怨 恨， 开始不断的抱怨、批评、苦 毒， 否 则， 有时候可能那个过程只是一个试 炼， 而我们竟然就说了神不喜悦的话。所 以， 诗篇一百一十九篇六十七节告诉我 们：“ 我为受苦以先走迷了 路， 但现在我遵守你的 话。” 所以求神帮助我们在任何的情境，总是在神的话语里面找到那一些情绪释放的出口，找到从神得到力量的缘由。创世记42章第十节，他们对他说：“我主啊，不是的，仆人们是敌粮来的。”所以约瑟的哥哥们他们很快速的回答，应验了他们以前所顾忌的。他们之前顾忌什么呢？在创世纪37章第八节说，他的哥哥们回答说：“难道你真要做我们的王吗？”难道你真要管辖我们吗？他们就因为他的梦和他的话，越发恨他。所以当时哥哥们很情绪化的这些内容，这个时候应验了。他说：“我主啊，不是的，约瑟真的成为了他们的主，他们的王。”所以这真的很像一出戏剧哦，这个情节非常的曲折离奇，充满张力。创世记四十二章十一节：我们都是一个人的儿子，是诚实人，仆人们并不是奸细。所以，我们都是一个人的儿子，有可能两个意思哈。一个是，我们只是一个家人，不太可能跟一个国家为敌。我们怎么会是奸细？只是一家人，怎么可能能够跟一个国家来对抗？另外一个可能是，我们是一个人的儿子，也就是，如果有一位父亲，他有十二个儿子，然后一个最小的在家里，一个已经没有了，然后剩下所有的这十个儿子，怎么会让他所有的这十个儿子都出来冒险来做奸细？创世记十二章十二节到十三节，约瑟说：“不然，你们必是窥探这地的虚实来的。”他们说：“仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子，顶小的，现今在我们的父亲那里有一个没有了。”所以当约瑟这样讲说：“你们是要来窥探这个地的。”他的哥哥们就告诉他们：“他们实际的状况，十二个兄弟，顶小的现在在父亲那里。”那个顶小的就是便雅敏，这是事实。然后另外他们说有一个没有了，指的是约瑟没有了。事实上他讲的第二个这个有一个没有了，这是一个谎言。约瑟的哥哥们他们有充分的理由知道相信哦，约瑟应该是没有死，他卖出去应该就是过着奴隶的生活。或许他们会以为说啊奴隶有事没事可能不小心就会死，但是比较大的可能是他们应该不至于觉得约瑟已经死了。所以他们说有一个没有的，或许他用的是文字的游戏哦。没有的是没有在他们中间的，实际上他不是死了，他其实还存在着。所以比较大的可能，他们并没有讲实话。创世记四十二章十四节，约瑟说：“我才说你们是奸细，这话实在不错。”所以约瑟的意思就是，如果你们的父亲既然都愿意让十个儿子都来，为什么不让那一个最小的也来呢？你们说的话是真的吗？创世记四十二章十五节，我指着法老的性命起誓，若是你们的小兄弟不到这里来，你们就不得出这地方，从此就可以把你们震验出来了。所以他说，我指着法老的性命起誓，这是古埃及人他们在很严肃、很郑重的在发誓的时候，常常会使用的方式，也就是如果我违背了誓言，一定会遭到法老的惩罚。所以约瑟他坚持要见便雅敏。是他最小的弟弟，可能他想要透过这个方法来确认一下他的哥哥们有没有像害他一样，已经杀害了便雅悯，或者会不会也把他卖掉了。创世一四十二章十六到十七节，需要打发你们中间一个人去把你们的兄弟带来。至于你们都要求在这里，好证验你们的话真不真。若不真，我指着法老的性命启示，你们一定是奸细。于是约瑟把他们都下在监里三天。所以，当约瑟在描述了这一段话之后，最后把他们关起来，关三天，有一个可能的用意，就是要让他的哥哥们感受到这件事非常的严重。他也希望，可能透过这个方法，能够真的看到他的弟弟哦。今天第二个重点，约瑟说出释放的条件，创世记四十二章十八节，前半段说到，第三天，约瑟对他们说：“我是敬畏神的。”约瑟他不希望他的哥哥们。害怕他，而是希望他的哥哥们信任他。如果他的哥哥们有足够的智慧，能够理解我是敬畏神的这句话真正的含义，对他们的内心可能会有一些的帮助或安慰。如果关我的一个埃及宰相突然他说我是敬畏神的，我在想他讲这句话是不是要帮助我知道我不是一个太偏狂的人，我是一个有也是会依靠神的人。或许。如果我是一个被关的人，听到埃及的官员这样讲，应该会增加一些安全感。创世一四十二章十八节后半段，你们照我的话行，就可以存活。所以他们在埃及的监狱被关了三天，这些哥哥们他们就只能听从约瑟的吩咐。当时他们也没有选择，他们必须要听约瑟的要求。创世一四十二章十九节，你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去。就你们家里的饥荒，所以约瑟有一个要求，明确的要求，要确认你们到底是不是真实的，是诚实的吗？约瑟要他们必须要证明他们不是奸细，证明他们是诚实的。所以他们要留一个人下来，还是囚在监里面，然后其他人可以带着粮食回去。这些哥哥们说到，在家里那一个兄弟是真的、哦，约瑟的哥哥们就同意了约瑟所提的建议，他们就照样这样子做。不过，他们内心应该有各种的情绪因为他们知道可能回去跟爸爸讲这件事，他们可能还是会有担心。爸爸对便雅敏如此的努力的要把他顾好，可能不会那么容易让便雅敏离开他们的家。创世四十二章二十节，把你们的小兄弟带到我这里来，如此你们的话便有证据，你们也不至于死。他们就照样而行。所以。他们照样而行，其实他们是没有选择的，他们就只好这样子做了。就像我刚刚说的，应该不是心甘情愿哦，只好这样子做，因为他们也不确定小兄弟便雅敏是不是真的能够来。为什么约瑟要他们把小兄弟带来呢？因为两个可能的用意：第一个，确认便雅敏没有被哥哥们所杀害，或者是变卖掉；第二个，可能是他期待，如果他的爸爸没办法放下。叶亚敏让他出来，有可能他爸爸也会跟来。等他爸爸跟来的时候，或许就可以跟他相认。所以哥哥们同意照着约瑟的话这样来行动。今天第三个重点，约瑟的哥哥们产生内疚。创世记四十二章二十一节，简巴兰说：“他们彼此说，我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听。所以他们内心产生愧疚感，内心的良知告诉他们。”在这么复杂的、混乱的情境里面，是因为他们以前如此错误地对待约瑟的结果，所以这是一个迹象，让我们看见他们很快地把眼前遇到的这些事，跟他们得罪约瑟的事情、得罪约瑟的这样的罪连接起来了。他们很有可能在生活中遇到什么一些情境的时候，或许也常常会想起他们怎么样谋害约瑟的这些罪，所以他们现在的处境。跟他们以前对待约瑟的方式之间，在逻辑上没有什么关联哦。但是因为良知里面的愧疚感，每一次遇到一些麻烦，他们就会感觉说啊，可能是因为我们以前做错了什么，所以现在被惩罚。所以这是我们在看戏剧的时候，我们往往看到这个地方哦，会觉得哇，好过瘾，做坏事的人终于得到惨痛的回应。这个时候，这些邪恶的哥哥们。终于还是有内心的良知，让他们感受到自责，感受到罪疚感。创世记42章21节后半段，所以这场苦难临到我们身上。所以从这一段话里面，我们听到哥哥们的良知在发挥作用。有人就用良知、良心来描述，他是一个灵魂的日晷。当在光明的时候，良知帮助人心，很好的说明现在的时间、现在的状态。在黑暗的时候。良心就没有任何的用处。夜晚你可以用手电筒照着日晷，让它在任何你想看的时间上显示。当神的话也就像是阳光照在我们的良知上面，这样子的时间，这样的时机就是可靠可信的。所以要思考一下，我们的良知是不是常常对准神？我们是不是常在我们的心思意念里面，要做决定的时候、要说话的时候、要传简讯的时候，停下来？求问神，让神的阳光照在自己内心黑暗的地方，以至于自己看得懂。现在说这句话是对的时机吗？要说多少？要怎么说？有必要说吗？或者怎么样？按着神的智慧来说，所以我才会说，约瑟他跟哥哥们的互动，很大的可能是神的灵在带领他，因为有很多的细节，很多的这些属灵的智慧跟洞察力。创世记四十二章二十二节，屡遍说：“我岂不是对你们说过？”不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他血的罪向我们追讨。所以如果你有印象的话，记得在创世纪三十七章二十一到二十二节，在那两节当中，是流变起来对其他所有的兄弟说：不要害他的性命，不要留他的血，然后不要下手害他，因为流变他想要救约瑟脱离这样的谋害里面，把约瑟归还他的父亲。所以。如果你回去看《创世记》三十章21 22节，你会看到刘便有这样的慈悲，哈，在那个时候显现出来。所以在这一节经文《创世记》四十章22节，让我们看到，我岂不是对你们说过不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听。如果再回去看我刚讲那两节经文，你就会知道，刘便他心里真的是想要救约瑟脱离他们的手，把他归还他的父亲，哦，他的动机应该真的是这样。创世一四十二章二十三节，他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。通事的意思是传译哦，是一个翻译员哦，所以约瑟是刻意用这样的方式，不要让哥哥们立刻就知道他是约瑟。创世一四十二章二十四节，约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话，就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑。今天所有的经文里面，我这两句话。印象最深刻就是约瑟转身退去，哭了一场。想象一下，从约瑟看到他的哥哥们，一直到这个时候，你看他的情绪隐含了多久，多强大的情绪，他需要先退去，先离开他们，然后好好的哭一场。他不是稍微流了一点眼泪不是稍微眼角渗出泪水，不是，他是需要整个人离开，因为他如果现场一哭，哇，整个情境就会很尴尬，就会。露了马脚，他就不要让他的哥哥们知道他就是约瑟。约瑟他看到明白是神在触动他的哥哥们，他的哥哥们的良心也触动他的内心哦。想象一下，如果你是约瑟，你知道过去你的哥哥们如此这样的谋害你，而在眼前他们开始承认自己的错误，很有可能这不是他们第一次这样子觉得说遇到麻烦的事情，可能是因为我们做错了一些事。可能他们在这长久的几十年当中，他们已经不断的，因为他们觉得对约瑟所做的事，呃，遇到了一些灾难、一些的痛苦，所以约瑟非常的激动，需要退去去哭一场。神在他的哥哥们的心中很大的触动他们，以至于哥哥们某种程度在情绪上已经产生一种悔改，哈，就觉得我们好像做错了吗？不应该这样做。所以当时哥哥们他们在互动的时候，他们可能不知道眼前这个人听得懂他们说的话，所以他们在自责，他们在内疚当中，神引导他们这些哥哥们看见他们所犯的错误，所以在约瑟面前，他们真的是出自内心的有一种对自己所做的错误的事情开始悔改，所以在约瑟跟哥哥们关系恢复之前，约瑟。他自己没有被那些伤害、被那些痛苦、被那些仇恨束缚。事实上，他应该早就已经放下对哥哥们的情绪，因为他依靠的是神，不是那一些他觉得过不去的事情。他对他的哥哥们还是有很深的感情，然后想跟他们在一起。所以约瑟当哭完一阵之后，又回来跟他们对话。他可能看到哥哥们如此的痛苦，他内心也会感受到难过。最后呢，他从哥哥们挑出西缅，在他们眼前把他捆绑。所以这是一个结尾非常生动、难忘的一个场景。约瑟把西缅绑了起来，把他囚禁在那里，确保哥哥们会带着便雅敏要一起回来埃及这里。所以今天的主题，约瑟转身哭了一场。我们把它归纳三个重点。第一个重点是约瑟把哥哥们。关进监狱。第二个重点，约瑟说出释放的条件。第三个重点，约瑟的哥哥们产生内疚。所以从今天的经文里面，我们看到约瑟的梦境真的在这个时刻如此清晰的实现。他的哥哥们真的在他面前下拜，称他我主。不过呢，我们看到约瑟这个时候生命的成熟度、智慧，还有神的灵如何带领他有这么有成熟度的对话，这是我们需要去学习的。哪一天，或许我们脱离了苦难，我们甚至被神提升到一个情境，我们是不是也能够谦卑？是不是也能够把那一些过去过不去的事情交在神的手中？好让自己的格局视野是宽大的，好让自己的心胸是宽大的，好让自己在面对如果那是伤害你的哥哥们，你能够不带着苦读怨恨，而是带着神满满的同在跟慈爱。以至于成为以色列家族后来重要的帮助，因为在这个大饥荒的过程，如果雅各他们一家人都死在饥荒里，这一些以色列的后代就断送在这个时刻了。我们今天的经文帮助我们去默想如何成为一个不断跟随神的人，能够有属灵的成熟度。求主带领我们一起经历今天神话语里面的智慧，活出在我们的生命里面。我们一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们看到，当一个人不管遇到任何的情境，总是能够定睛仰望神，知道万事可以因为神互相效力，知道我们要持续来经历神的爱，知道我们是持续按着神的旨意被他呼召的人，我们就能够看见神最终一定会带来超过我们期待美好的结果。谢谢你赐给我们盼望，给我们力量。奉耶稣基督的名祷告，阿门。